0: La like You de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta. Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Este jueves se llevó a cabo la cumbre de líderes de América del Norte en Washington, D.C., donde se reunieron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la finalidad de fortalecer las relaciones entre los gobiernos y desarrollar las cadenas de suministro de la región. Otro de los puntos a tratar fue la cooperación contra la pandemia del COVID-19 y los niveles de seguridad, la competitividad y el desarrollo igualitario y sustentable, así como la migración. López Obrador destacó que esta nueva relación va a ayudar a que se logre una integración económica frente a otras potencias. Propuso impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones e hizo un llamado a sus pares a frenar el rechazo a trabajadores migrantes. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin. El tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo. El mandatario mexicano reconoció la iniciativa de Biden para regularizar la situación migratoria de 11 millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. En apoyo a las gestiones del presidente López Obrador para que se impulse la propuesta, grupos de migrantes se hicieron presentes a las afueras del Instituto Cultural Mexicano en Washington, así como en el Parque Lafayette, con mariachis, globos y banderas. Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que Estados Unidos invertirá en los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el norte de Centroamérica y el sur de México. Biden planteó que ambas naciones son pares y se encuentran en un ambiente de igualdad, diferente y emergente, que se basa en respeto mutuo. Recuerdo que los tres países comparten un gran potencial que se debe de aprovechar. Nuestra visión para el futuro de Norteamérica tiene que ver con nuestras fortalezas compartidas, así como con tres democracias vibrantes y también las poblaciones y las economías que han trabajado juntas siempre, donde podemos reunirnos el día de hoy y podemos enfrentar todos los retos. Tomando el tiempo para hablar entre nosotros, trabajando juntos. Por su parte, el primer ministro de Canadá agradeció la organización de la cumbre que comentó no se había realizado desde el 2016, cuando él recibió a los entonces presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto en Ottawa. Trudeau celebró los fuertes vínculos de amistad entre las tres naciones. Somos tres países con vínculos muy fuertes entre nuestros pueblos, con visiones, con valores para el futuro. Estamos fuertemente unificados y entonces es un gran placer estar aquí con ustedes para poder hablar de esto, del futuro, cómo podemos seguir ese futuro juntos todos. Primero poner fin a COVID-19 y enfocarnos en la recuperación, fortalecer las cadenas de suministro para que tengamos una economía norteamericana integrada para apoyar a la clase media en nuestros tres países. Durante la reunión que sostuvieron el presidente López Obrador y el primer ministro canadiense, acordaron avanzar hacia una integración económica más incluyente, en la que se buscará la reconciliación con los pueblos indígenas y poner a comunidades originarias en el centro de las políticas públicas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que la preocupación por la desigualdad va en aumento, y México es uno de los países que forman parte del organismo que registra los niveles más elevados solo por detrás de Chile, pues cuatro de cada cinco habitantes de los países de la OCDE piensan que la desigualdad en los ingresos en su país en cuanto a resultados y oportunidades es demasiado alta. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que la reforma eléctrica no está muerta, y por el contrario va avanzando anticipó que la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro se reunirá el próximo martes para discutir un probable calendario para el Parlamento Abierto, mientras que el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, refrendó la disposición de su bancada a discutir la reforma eléctrica, pero hasta el segundo semestre de 2022, pues en junio hay elecciones y no quieren que lo electoral se convierta en un debate constitucional y viceversa. Damián Cepeda, senador del PAN, criticó que el Senado se haya convertido en la oficialía de partes del Poder Ejecutivo Federal, luego que su titular envió para su ratificación Fast Track sin los expedientes correspondientes de 235 ascensos militares y 128 ascensos, pues desconoce quiénes son los candidatos. La Fiscalía que lleva el caso de Emma Coronel pidió al juez que aplique a la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán un castigo de cuatro años de prisión, más cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares, esto tras declararse culpable de conspiración para distribuir drogas, para cometer lavado de dinero y por involucrarse en transacciones con un narcotraficante. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas dialogó con asociaciones y familiares de víctimas de desaparición, quienes denunciaron ante ellos impunidad y falta de resultados de las autoridades mexicanas. Así lo dijo Leticia Hidalgo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Nos escucharon, les dimos un amplio contexto de las desapariciones en Nuevo León, hablándoles de que existen más de 5.000 personas desaparecidas y más más de 2.000 cuerpos sin identificar y más de 54 ADNs que no hace campaña a la fiscalía para entregar a sus, a sus, donde pertenecen, a sus familiares. Valentina Peralta Puga, coordinadora nacional de la Red Labones por los Derechos Humanos, dijo que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU mostró interés genuino por apoyar en solucionar la problemática. Nos queda la impresión de un gran interés, seriedad, formalidad, mucha sensibilidad. Seguramente tendremos un informe muy contundente que tendrá que impactar en las políticas públicas para que se haga lo que se ha negado a hacer el Estado mexicano desde hace aproximadamente 15 años. El equipo de expertos recorrerá 12 estados del país y concluirá su misión el 26 de noviembre. Madres y padres de niñas y niños con cáncer acudieron a la Fiscalía General de la República para comparecer ante el Ministerio Público como parte de las investigaciones que se iniciaron por el desabasto de medicamentos y quimioterapias en agravio de los menores de edad. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que ante la preocupación que ha existido por la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 de la marca CanSino, ya se analiza la posibilidad de generar un refuerzo para los maestros que recibieron ese biológico. En 24 horas, México sumó 356 nuevas muertes por coronavirus y 3.915 casos, con lo que se acumulan 291.929 defunciones y 3.854.994 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.